0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 미국 기준금리가 또 0.75%포인트 올랐습니다.
0: 0.75%요? 네.
1: 그래서 미국 기준금리가 현재 2.25에서 2.5% 수준으로 높아졌는데 현재 우리나라 기준금리가 2.25%니까 우리보다. 2년 네, 년반 2년 만에 미국 금리가 우리보다 높아지는 역전 현상이 발생했습니다. 자,
0: 그럼 역전 되면 오이구. 그 우리나라 좀 영향을 받을 것 같은데 그런데 우리 조금 영향을 받는다 이런 뉴스가 조금 적게 나오나요?
1: 네. 맞습니다. 이게 미국 금리가 높으면 시장이 금리 조금이라도 더 쳐주는 곳에 가지 않을까.
0: 특별히 왜 미국 돈이 한국까지 와. 그냥 미국에 있지. 그래서 미국으로 갈 거야 이 얘기를 했는데 막 급격한 변동은 없는 것 같아요. 네.
1: 생각보다는 우리 시장이 큰 영향이 없습니다. 일단 발표 당일에도 우리 주식시장이 좋았고요. 이게... 어쨌든 예상됐던 수준이기 때문이기도 그렇죠. 하고요.
0: 예상됐던 수준. 네,
1: 그리고 과거 사례를 보면 미국 기준 금리가 우리보다 높았던 현상이 과거에도 있었거든요. 아 그래요? 한세번 정도 있었는데 네. 그때도 이제 주가가 그렇게 나쁘지 않았고 외국인 자금이 빠져나가는 일이 별로 없었습니다. 예. 네. 왜 그럴까 생각을 해보면 실제로 이 투자자들이 되게 어마어마한 자금을 운용을 하다 보니까 이런 하루짜리 정책금리에다가 투자를 하는 게 아니고 뭐 10년물이나 3년물 국채 이런 데다가 투자를 많이 하잖아요. 그런데 지금 우리나라 10년물 국채금리가 미국 10년물보다는 높은 추세를 보이고 있고요. 그리고 과거 사례를 보면 이렇게 금리 차이가 컸을 때 최대 1.5%포인트까지 벌어진 적이 많이 있었거든요. 벌어졌군요. 네. 지금은
0: 조금밖에 아닌데요. 네,
1: 지금은 뭐 0.25%포인트 수준이니까 격차가 그때에 비하면 크지 않아서 아직까지는 걱정할 순 아니라는 평이 많습니다. 그런데
0: 여기 변수가 있습니다. 환율이요. 네. 고환율.
1: 그렇죠. 환율이 변수인데 말씀하신 것처럼 근데 지금 환율이 워낙 높잖아요. 그래서 네. 지금이 고점이니까 앞으로는 환율이 떨어질 수 있다는 기대가 있고 환율이 떨어지게 되면 어쨌든 원화가치가 오르게 되는 거니까 외국인 자금이 다시 돌아올 수도 있다는 그런 기대도 있습니다
0: 그래요 그런데 외국인 자금이 빠져나갈까 걱정하는 사람들이 많던데요
1: 네 실제로 빠져나간 적이 있기는 있거든요 그런데 그때를 보면 이 한미 간 기준금이 역전 때문이라기보다는 전 세계적으로 금융시장이 흔들렸을 때입니다 예를 들어서 뭐 1997년 외환위기 때나 2008년 세계금융위기 때가 그랬거든요 이렇게 세계적으로 금융시장이 불안하면 한국도 안전하지 않을 수 있겠다. 이런 생각이 들어서 빠져나가긴 하는데.
0: 우리는 그렇게 불안하다고 보지는 않는 거죠. 네. 남북 문제가 그렇게 또 어려움에 처해 있지 않아서 그렇게 막 요동치고 그렇지는
1: 않는 거죠. 맞습니다. 그래서 지금은 그 정도 위기 상황은 아니라는 게 중론인데. 그래도 주목해야 하는 건 미국 상황입니다. 미국이 이제 경기 침체에 들어가게 되면 아무래도 우리나라 수출에도 악영향을 미치고 실물 경제도 나빠질 수가 있잖아요. 네. 아직까지 파월 미국 연준 의장이 경기 침체라고 생각하지 않는다고는 말을 하고 있지만 imf는 생각이 좀 다르거든요. 네. 미국이 이미 경기 침체가 시작됐을 수도 있다는 진단이 나오고 있어서 이 부분을 좀 지켜봐야겠습니다. 그런데
0: 미국이 올렸어요. 그러면 우리는 따라 올리지 않습니까?
1: 네. 맞습니다. 이번 달 말에 한번더 금통위가 예정이 돼 있어요. 네. 그래서 미국이 또 올릴 가능성도 있고 물가도 이제 안 잡히고 있으니까 아마... 인상하는 거는 분명해 보입니다. 자,
0: 그러면 금리가 올라가면 또 이자 또 올라갈 거고요.
1: <웃음> 네. 맞습니다. 그래서 이자 올라가고 또 갑자기 올리면 소비도 위축될 수 있으니까 네. 하는 총재가 점진적으로 올리겠다. 그래서 이번에 아마 0.25%포인트 정도만 올라가지 않을까 이런 예측이 나오고 있습니다.
0: 네, 물가는 여전히 안 잡히고 있으니까 금리 또 오른다고 합니다. 이자 또 올라갑니다. 또 이거는 상수라고 생각하시고 예, 앞으로 계속 올라가 이렇게 생각하시고 은행. 가서 상의하셔야 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 이번 달부터 집을 살때 대출 규제가 완화가 됐습니다. 얼마나 풀립니까? 네. 지금 전까지는 이 사는 지역에 따라서 집값의 최대 60에서 70%까지 4억 원 한도 내에서 돈을 빌릴 수 있었는데 이걸 이제 처음으로 집을 사는 사람의 경우에서만 지역에 상관없이 집값의 최대 80%까지 6억 원 한도에서 빌릴 수가 있습니다. 예를 들어보면 5억짜리 집이라고 하면 예전에 이 규제가 60%일 때는 3억까지만 대출이 가능했는데 지금은 80%까지 받을 수 있으니까 4억까지는 대출을 받을 수 있게 되는 거죠.
0: 네. 아무튼 그러면 좀집 사라는 건가요? (웃음)
1: 그런데 이 효과가 제한적일 거라는 평가는 나옵니다. 왜냐하면 앞서 말씀드린 대로 이자가 계속 오를 거잖아요. 네. 이자가 계속 커지고 있으니까 대출 제한을 뭐 풀어준다고 해도 많이 받기는 현실적으로 힘든 상황이고요. 네. 또이 대출 규제에 또한 축이 더 있는데 이주 집값과 연동되는 대출 규제뿐만 아니라 내 연소득과 비교해서 이 전체 대출 규모를 따지는 규제가 하나 더 있거든요. 아이고 어렵다. 네. 이게 좀 어려운데 그러니까 집값의 80%까지는 대출을 받게 해주겠다 이렇게 풀어주더라도 어차피 내 연소득 대비 빌릴 수 있는 금액은 한정돼 있도록 돼 있어서요. 이게 효과는 좀 떨어지는 셈이죠. 지금
0: 금리 오르고 그리고 아파트 뭐 집값 서울 집값 다 떨어지고 있어서 그래서 그래서 뭐 사는 사람은 많지 않은 매수 절벽이라는 얘기가 있습니다. 그래서 거래량 좀 변화가 있을까요?
1: 네. 거래량이 실제로 굉장히 많이 줄어들었습니다. 2년 전과 대비를 해보면 절반 이상 줄었거든요. 2020년에 한 전국적으로 45만 가구 정도가 거래가 됐는데 올 상반기에는 18만 가구 정도에 그치고 있습니다. 서울은 그리고 더 많이 떨어져서요. 7월 한달 동안 서울 아파트 거래량이 신고가 기준으로. 300건 좀 넘는 수준인데 거의 거래가 없다라고 봐도 되는 셈이죠. 이게 뭐 금리가 계속 오르고 또 금리 인상뿐만 아니라 그동안 너무 많이 올랐다 보니까 앞으로 더 오를 것인가 이런 기대감이 줄어들면서 거래가 점점 위축되고 있는 상황입니다.
0: 자, 지금요. 이 네. 집을 팔고 싶다. 집을 집을 사고 싶다. 그런 사람들이 있는데 어떻게 하면 좋을까요?
1: 네, 요즘에는 이제 부동산에 집을 내놓으면 네. 오히려 그 집을 사시는 분들이 더 내려줘야 사겠다. 이런 추세라고 합니다. 돈
0: 깎아줘 이렇게 합니까? 네.
1: 맞습니다. 그래서 집을 꼭 파셔야겠다는 분들 중에 나는 도저히는 못 맞춰주겠다. 내가 생각하는 금매물 가격이랑 너무 차이가 난다고 하시면 좀 세부다 많고서라도 장기 보유할 것인지 아니면 혹시 자녀가 있으시다면 증여를 할 것인지 이런 전략적인 선택을 해볼 필요가 있습니다. 그리고 집을 사고 싶어하는 분들이라면 일단 지금 가장 중요한 게 금리 인상이 어느 정도 수준까지 멈출 것인가 이걸 먼저 살펴보셔야 하고 어디까지
0: 감당할 수 있을까
1: 네 맞습니다 이내 작은 범위 내에서 꼭 필요하신 분들은 내집 마련을 하셔야 하고 다만 이제 지난해까지 계속됐던 영끌 그러니까 지금 안 사면 안될것 같다 이런 초조함에 무리한 투자를 하시는 분들이라면 지금은 좀 기다리시는 게 좋겠다는 의견이 많습니다
0: 그래요 지금은 기다려야 할 때다 네. 네. 김세영 기자는 어떻게 생각하고 있어요
1: 저는 사실 연극을한 사람이기 때문에 그래요. 제가 할 말이
0: 없습니다 속이 타요? 막 언제 했어요?
1: 제가 막바지에 해서 네. 한 2년이 좀안 됐기 때문에 속이 정, 타고 있는 상황입니다
0: 경제부 하죠. 기자도 몰라요 아? 부동산 전문가도 잘 몰라요 주식 전문가들 있잖아요 주식 다 몰라요 아
1: 그렇습니다 그래
0: 얼굴 빨개졌네요 네. 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다 네.
1: 지금 대형마트가 한 달에 두 번씩 의무적으로 쉬고 있잖아요 그럼, 아, 그렇습니까? 네이 대통령실이 이 대형마트 의무 휴업 제도를 폐지하겠다는 의지를 밝혀서 관심을 모았는데. 네,
0: 이거 그 그러면 시장 상인들 소상공인들 굉장히 관심이 있겠는데요. 맞습니다.
1: 대형마트와 소상공인들 입장이 굉장히 첨예한 문제고 여기다가 이렇게 의지를 밝혔다가 이 계획을 정부가 스스로 후퇴하면서 또 논란이 이르고 있습니다. 아, 그래요? 네. 어, 저, 그거,
0: 야, 참, 이거 걱정하는 사람들 많서, 많아요.
1: 네. 이게 애초에 처음에 추진하게 된 계기가 지금 정부가 국민 제한 코너라는 걸 신설을 해서 네. 이 투표수로 상위 3개 안건을 뽑아서 제도화하겠다 이렇게 발표를 했었는데요. 발표죠이 대형마트 의무휴업 제도를 폐지하자는 게 투표수가 57만여 건으로 1위를 기록했습니다. 을 이게 등습니다 네. 있습니다. 맞습니다. 그래서 네. 이제 추진을 하려고 보니까 네. 확인해보니 투표 과정에서 한개아이피로 여러 번 투표하는 경우가 발견이 되면서 그래서 이 논의가 하루아침에 원점으로 돌아가 버렸거든요 아니 그렇다고
0: 해서 그냥 논인데 네. 공론인데 그걸 없애버렸습니까
1: 그래서 이게 논란만 좀 커지고 당장은 실현하기 불투명해지긴 했는데 대신 이걸 중장기적으로 논의하기로는 했습니다 자 그러면 요 아무튼 네.
0: 소상공인과 대형마트 어, 시장을 가십니까 마트를 가십니까
1: 저는 사실 마트를 더 많이 이용하고 있죠, 네. 네, 저는
0: 마트 안 갑니다. (웃음) 전 시장도 안 가고요. 네. 네, 집에도 잘안 가요. (웃음) 자, 그런데요, 그러면, 자, 양측이 좀 첨예하게
1: 이렇게 맞서고 있지 않습니까? 자, 소상공인단체는 뭐라고 합니까? 일단 소상공인단체 같은 경우에는 이 제도가 이미 헌법재판소에서 적법한 제도로 판단됐다는 점을 강조를 합니다. 네. 이게 이미 헌재로 올라간 적이 있었는데 대형마트가 강한 자본력으로 유통시장을 독과점할 수 있으니까 그렇죠. 이번 네, 합헌이다 이렇게 결정을 내린 적이 있어요. 그데
0: 대형마트들 계속 이거 풀어달라고 합니다.
1: 네 맞습니다. 반면에 대형마트들 같은 경우에는 이미 유통시장이 온라인 거래 중심으로 재편됐다라고 얘기를 합니다. 요즘 배달해서 그렇죠. 장보는 분들이 워낙 많다 보니까 우리도
0: 힘들어 이렇게 얘기합니 맞아요.
1: 그래서 이런 규제의 형평성도 고려해야 되니 의무 휴업 폐지를 원하고 있는 상황입니다. 그러면 앞으로
0: 어떻게 됩니까?
1: 정부 안에서도 좀 신중히 접근해야 된다는 목소리가 나오고는 있습니다. 이 코로나19 이후에 소상공인 의견 같은 걸 정책에 반영해야 된다는 취지거든요. 그리고 이게 정부에서 정책 추진을 공식화하더라도 국회에서 법을 바꿔야 바뀔 수 있는 사안입니다. 그런데 현재 국회 다수당이 민주당인데 민주당에는 대형 유통사에 대한 영업규제를 더 강화해야 한다고 주장하고 또 그런 법안을 실제로 낸 의원들도 있거든요. 그래서 만약에 민주당이 당론으로 거부하게 되면 법 개정이 쉽지 않을 수도 있습니다. 자, 뭐
0: 삼성이나 신세계, 롯데 이런 대기업이 가지고 있는 대형마트 이거 영업 풀어주자 이렇게 지금 추진하고 있는데 민주당 쪽에서는 아니다. 소상공인도 좀 살려야 된다. 재래 마트 소상공인들. 피해가 중되고 있다 이렇게 지금 맞서고 있는 상황입니다. 그런데 어찌 되는지 국민의 관심은 매우 크군요. 네. 네. 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁하 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기, 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수 네 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코노 김병민 국민의힘 전 대변인 네 반갑습니다 네 하... <웃음> 법사 얘기가 나와가지고요. 아, 예. <웃음> 법사 얘기가 그렇게 애를 먹이더니 이제 건진법사 나왔습니다. 건진법사의 지인까지도 나왔습니다. 어쩌, 어, 이거 뭡니까, 이거? 음.
2: 문제가 있는 사람들에 대해서 신속하고 단호하게 조치하라! 네. 이렇게 또 대통령실에서 얘기를 한 만큼, 네. 아마 빠르게 정리가 될 거라고 생각을 하고요. 역대 어느 정부를 막론하고 항상 좀 힘이 센사람들에리 그렇죠. 호가호의하는 방식으로, 네. 음. 예. 사기치는 사람들도 있었고 옛날 문재인 정부 초기 때왜 임종석 실장이 세니까 뭐 임종석 실장과 가깝다 등에 대한 얘기들을 해가면서 그런 얘기들이 막 나오니까 청와대에서도 깜짝 놀라서 문제 단호하게 대처하라 이런 적이 있지 않았습니까 지금 이 상황 속에서도 이건진법사가 지인들을 통해서 뭘 문제를 일으키는 것처럼 우려가 생기니까 여기에 대한 단호한 조치를 아마 얘기를 하고 있는 것 같은데요 청와대 대통령 씨에서 아무튼 신속하게 이런 일이 발생하지 않도록 건진 법사 문제를 조치를 임실장으로
0: 이렇게 또 그러고 가시면 안
2: 돼? 네이러세요 권혁호님께서 시작부터
0: 시작 시작부터 전부터 <웃음> 재밌다 이렇게 얘기합니다 그런 식으로. 아니
3: 그러니까 건진 법사 이분을 이게 참 대선 때부터 문제가 됐었잖아요. 이분이 네. 이분이 무슨 뭐 네트워크 뭐행가뭐그 모임의 어 대표 네트워크, 막 본부, 본부 본부장 본부장이 아니고요. 그건
2: 뭐였어요? 거기에 뭘, 뭘 고문인가 이렇게. 고문. 뭐 하시는 아니, 분이에요. 뭐 하시는 분, 분인데. 저는 한 번도 본 적이 없어요. 아니, 아니 그때 근데. 그때 네. 윤석열 후보하고 맨날 같이 다녔잖아요. 같이 있었죠. 한 번도 본 적이 없다니까요. 그때 후보 갔다가 어깨 툭툭 쳤잖아요. 그러니까 어깨 아, 친거보잖요 그 영상 자세히 보면 사람들은 어깨 툭 쳤다니까 대단히 가깝게 친 것처럼 보이는데 네. 그때가 이제. 그 멀리서 쳤습니까? 선대본부 그럼? 사무실을 <웃음> 세팅을 하고. 여기에 후보가 쭉한 바퀴를 도니까 사람이 굉장히 복잡하고 많았습니다. 누가 와서 옆에서 툭툭 건드는 듯한 모습이 연출됐던 것 같은데 아, 정, 정말 처음 봤던 사람이었고 나중에 문제가 되고 나니 바로 즉각적인 네트워크 본부 해체를 지시했죠. 그러니까
3: 그래서 그렇게 됐으면 지금 의사가 잘 전달돼야 되는데 지금 이분에 대해서 여러 가지 얘가 기 나오고 이거 대통령실까지 나서가지고 이분이 와서 뭐 얘기하면 절대 들어주지 마 이런 얘기했다는 것은 네. 이분이 그런 행동을 하고 다녔다는 거잖아요. 어느 정도는 두 번째는 이런 행동을 해도 먹힐 수 있는 정도의 이미지를 갖고 있다는 거예요. 그게 그 영상에 드러나는 거거든요. 아니 아무리 아무나 와가지고 뭐 내가 대통령과 가까우니까 뭐 해줄게 해줄게요. 만약 이렇게 얘기한다 가정을 해보겠습니다. 그걸 듣는 사람이 누가 있어요? 아니 어느 정도 이 사람이 이미지가 그게 있고 아니면 언론의 보도가 되고 이러니까 아이 정도 되면 대통령한테 얘기할 수 있는 어떤 능력을 갖고 있겠구나. 이래서 그 사람 말을 듣는 거잖아요. 결국은. 그러니까 결국 건진법자라고 불리는 사람이 그런 이미지를 갖고 있다는 것을 얘기하는 것이고 이런 일이 벌어지지 않도록 단도리를 잘했어야죠. 제가 단도리로 표현하면 이 사람한테 강력하게 경고를 했어야 돼요. 당신 그러고 다니면 법적으로 처벌받을 수 있고 잘못될 수 있다고 하는 부분을 명확하게 인지시키고 그런 일이 있었다고 미리 사전에 조사해가지고 다 밝혀냈어야 돼요. 아니 대기업에다가 얘기해서 그분 만 오면 이런 얘기 들어주지 마라 얘기할 게 아니고 권진법사 당신 그렇게 하면 이거 문제
2: 심각해질 수 있고 당신은 법적으로 처벌받을 수 있다. 왜 대통령을 이렇게 팔고 다니냐 이렇게 경고를 했어야죠. 권진법사가 예를 들어서 가까운 사람이다. 내 참모고 음. 측근이다. 그러면 그렇게 말씀하시는 게 맞는 것 같은데 권진법사랑 인연 자체가 그 네트워크 본부 해산하고 그 당시 어떻게 들어왔는지는 모르겠는데 코바나 컨텐츠 고문이었죠. 그 옛날, 옛날 옛날에 옛날 <웃음> 고문을 했 고문이었던가요? 네. 고문. 예 네. 고문. 네. 고문. 네. 그런 관계들이 있었지는 모르겠으나 <웃음> 어, 대통령 선거 이후 폭파되고 난 다음에는 따로 연결고리가 없었던 것 아니겠습니까? 근데 연결고리가 없는 사람한테 일부러 찾아서 연락을 하는 것도 이상할 수 있다. 이런 생각이 들고요. 그래서 문제가 조금이라도 발생될 수 있는 기미가 보였을 때 신속하고 빠르게 조치한 건전 잘한 일이라고 봐요. 근데 이제 권력을 참칭하면서 사기치는 사람들이 생각보다 는 그런 것 때문에 옛날에 저 광주시장 윤장현 시장이었던가요? <웃음> 아, 광주 세상에 대한민국 광주시장이. 그때 대통령 누구를 참칭했는지 사기치는 거에 대해 그대로 홀딱 넘어가지 않았습니까 네네. 노무현 전 대통령이 영부인을 권양수영사를 사칭했던 거로 기억이 나는데 네. 그래서 이런 과거의 전례들이 막 떠오르기 시작하니까 네. 이런 일들이 두번 다시 일어나지 않도록 얘기하는 것에 대해서도 신속하게 어렵게 떠올렸어요, 아, 어렵게 떠올렸어요. 네네, 근데 저는 있겠습니다.
3: 이제 문제가 되는 건이건지모수뿐만 아니라 천공수승도 네. 문제예요 그분 유튜브 뭐 여러 가지 얘기하고 이러면서 청공, 그분
0: 천공수승한테 대... 사람이 그렇게 많이,
3: 많이 가요. 그리고 그분이 막 대놓고 지금도 뭐 최근까지만 해도 김건희 여사 이렇게 해라 뭐 이런 얘기까지 막 하잖아요 이거 정말 위험한 거거든요 사람들은 그렇게 되면 그리고 김건희 여사가 비슷한 행동을 해봐요 어떻게 되겠어요 그러면 그러니까 이거를 대통령실에서 심각하게 봐야 돼 왜냐하면 대통령실에서는 이두가두 사람 때문에 김건희 여사의 무속 어떤 이미지 이게 생기는 거고 대통령실에 대한 부정적인 이미지가 생기는 거잖아요. 그렇죠. 이 문제를 빠르게 해결하지 않으면 사실은 이, 이 무속 관련된 이미지가 계속 갈
2: 수밖에 없어요. 그래서 이건 심각하게 받아야 된다고 생각합니다. 그 예를 들어서 권진법사나 천공스승이나 뭐 이런 음. 사람들이 권력과 가까이에 있으면서 누군가를 추천해서 뭐 실질적인 인사에 개입을 하거나 아니면 무슨 공기관 공공기관 산하기관 등에 대한 뭐 비상임 이사라든지 이렇게 취직하거나 했으면 큰 문제가 되겠죠. 네. 예를 들어서 이제 이재명 의원이 지금 당대표 후보에 나가 있는데 경기도로 있던 시절 성남시에있었을때 배모 씨 때문에 난리가 나지 않습니까 그런데 음. 배모 씨랑 가까웠던 사람이 뭔가 공공기관에 연결해서 이렇게 취직을 하거나 하게 되는 일들이 발생하면 문제가 훨씬 더 커지는 거거든요 근데 지금은 그 당시에 선거 때 있었던 사람들이 회자되고 구설수에 올랐던 상황이지만 그 이상 뭔가 문제가 생긴 건 아닌 상태 속에서 여기에 대한 경고성 차원으로 확실하게 문제를 제기하고 있는 거니까 좀 앞으로 이런 일이 일어나지 않도록 지켜봐야겠습니다. 병민이 대착게또 준비한. 아, 아 대통령하고 너무 똑같아요. 네. 그런데
3: 대통령님도 자꾸 뭘 얘기하면 전 정권에 어땠고 전에 누가 있고 핑계 대고 자꾸 그러시는데 아, 그러니까
0: 동등한 비교를 하지 말자는 거죠. 네. 네. 자 여기까지 가고요. 네. 음, 안민숙님이 이와 중에 뜬금없는데요. 김병민님 목소리 좋으세요. 이렇게 <웃음> 안민숙님 참 뜬금없습니다. 네. 김병민이 애쓰고 있으니까 네. <웃음> 이렇게 얘기합니다. 자 그런데요 코바나 음. 콘텐츠 관련 기업이 어, 대통령 음. 어, 이제 음, 대통령 관절을또 후원했던 이, 기업이죠. 어, 음. 인테리어했다. 그리고 대통령실 용산 집무실도 어떤 다른 단체가 또 했었는데 이런 얘기 계속 나오는 부분은 어떻게 해야 됩니까?
2: 어, 뭐 보안상의 이유 때문에 정확하게 음. 내용 설명할 수 없다 이렇게 얘기가 나오고 있고 또 시급을 요하는 사업에 대해서 수익 계약할 수 있다고는 보는데 다만 이제 과거에 인연이 있었던 업체라든지 그런 일들이 연이어서 보도가 되는 것은 대통령실에 썩 좋은 내용들이 아니겠죠. 게다가 지금 김건희 여사에 대해서 워낙이나 언론과 관심 주목도가 높은 상황이기 때문에 집권 초에 이제 막 5월달 6월달이 일어났던 일들이 지금 뉴스가 되는 것 아니겠습니까 아마 지금 현재 진행되고 있는 용산 대통령실에서는 이런 일들이 잘 일어나지는 않는 것 같아요 막 시스템을 갖추고 있는 상황이고 청와대를 나와서 첫 용산시대를 열면서 대통령 관저도 이제 막 찾아 헤매다가 외교부 장관 공간을 만들고 했었을 때 아니겠습니까 다소 혼란스러운 시기 있었던 일인 것 같은데 앞으로 국민들께서 지켜보시는 눈높이에 좀잘 맞춰서 행동했으면 좋겠습니다. 일단 수익이 너무 많아요.
3: 왜 그렇게 하는지 잘 모르겠고, 이번에 또 놀라야 되는 게 뭐냐면, 청와대 그, 대통령 관저, 어, 그, 공사하는 거, 그, 명칭도, 무슨 무슨 땡땡 주택, 위치를, 이게 한남동 있잖아요. 세종시, 이렇게 돼 있어요. 그 실수라 고 그래 해명을 안 하고 실수로 잘못 담당자가 실수로 올렸다고 그 실수로 올릴 수 있는 문제가 저는 아니라고 봐요 아무리 그래도 그렇지 아니 한남동을 무슨 뭐 옆에 있는 동네로 바꾸면 세종시로 어떻게 얘기할 수가 있습니까 땡땡 주택은 또 뭐예요. 그게 아무리 실수라고 해명을 하더라도 국민들 볼 때는 아니 대통령실이 일을 어떻게 하길래 대체 그럼 그렇게 그런 걸 완전히 다른 지역에 있는 어떤 공사인 것처럼 바꾸는 것도 문제가 되고 또 하나는 나라장터는 사실 모든 광급공사라든지 아니면 세금이 들어가는 공사를 투명하게 공개하고 국민들도 누구나 볼수 있게 만들고 기자들도 누구나 볼수 있게 만들기 위해서 공개된 곳인데 이 대통령실 관련된 부분하고 관저 관련된 부분만 블라인드 처리해서못 보게 만드는 부분. 이것도 네. 국민들한테는 엄청나게 부정적인 문제가 생길 수밖에 없어요. 아니, 그러니까 숨기는 게 없다면 왜 수의 계약을 자꾸 하고 또 이렇게 지금 말씀드린 것처럼 이걸 볼수 없게 만들고 또 이런 실수 예를 들면 한남동을 세종시로 어 표기하고 그걸 또 아까 말씀하신 것처럼 어 김건희 여사가 근무하셨던 일하셨던 곳에 세 번이나 후원한 그런 단체가 하게 만들고 감리도 그와 연관된 단체가 하게 되고 이런 일들이 왜 반복되냐는 거죠. 이걸 공교롭다고 얘기할 게 아니라 네. 이건 국민들이 볼
2: 때는 이해하고 납득하기 어려운 부분이라는 것을 인식해야 된다는 거죠. 예. 공교롭다고 얘기한 적은 없고요. 음. 일반적인 관급 공사와 그리고 대통령 관저에 대한 수익 계약 문제를 좀 같이 동등하게 보기는 어렵다는 라 말씀을 드린 것이고 초창기에 일어났던 일들에서 다소 시스템이 완비되지 않았을 때 일이기 때문에 국민들 보시기에 다만 예전에 이제 영부, 어, 영부인이라고 하지 말자 그랬죠. 음. 대통령 배우자와 관련된 뭔가의 업체가 수익 계약된 것도 또 특혜가 아니냐 이렇게 지적할 수 있는 소지들이 있다고 생각합니다. 그래서 그런 부분들이 두번 다시 발생되지 그렇죠. 않도록 네. 더 예의주시하면 좋겠다는 말씀을 처음에는
0: 드립니다. 처음에는 그데 네. 모를 수도 있어요. 음, 그런데 음. 대통령실에 있는 사람들은 이런 문제가 있고 이런 논란이 있고 아는 음. 사람이다. 이건 특혜혹이 나올 수밖에 맞죠. 없으니까 이러면 네. 안 된다고 얘기해야 돼요. 음, 저는 음, 대통령실의 시스템이 더 문제라고 봅니다. 음. 지금 건진법사 어, 얘기가 나오는 것도 그렇고 음. 지금 김건희 여사 관련된 사람들 얘기가 나오는 것 자체가 정권의 엄청난 부담입니다. 지금 민생과 경제를 네. 얘기해야 되는데 다 여기에 관심 있잖아요. 이거는
2: 음. 대통령. 그래서 지금 이렇게 말씀 주시는 내용들이 차곡차곡차곡차곡 쌓여서 대통령 국정지지도가 네. 30% 밑으로 떨어졌다는 거 이제 전 국민이 다 알고 있는 내용렇죠 지금 대통령이
0: 네. 무슨 얘기를 하고 싶어도 국정철학을 네.
2: 얘기하고 싶어도 다 사람들이 거기에 관심이 가 있으니까 음. 그걸 방어할 수밖에 없는 상황. 이에요 그러니까 부정평가 지수도 너무 높고 하니까 예, 예. 말씀 주신 것처럼 실제 힘 있게 일하고 싶어도 나머지 메시지들이 잘 소화가 안 되고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 그런 내용들을 아마 용산에서도 차분하게 경청하고 있을 거라 생각하고 잘한 일과 잘못된 일의 구분이 필요한데 잘못된 일들도 무리하게 방어하려고 하기보다는 지금 정도 수준 시점이면 아 이런 지점 속에서는 국민들 보시기에 부족했다라고 인정도 하고 또 개선하려고 하는 노력들을 차분하게 진행해 나갈 거라 봅니다.
0: 그런데 네. 법사들은 날뛰고 있는데 검사 출신들 비서관 검사들은 음. 지금 자기 역할을 못하고 있다고 봅니다. 제가 보기에는 이번에는 음. 대통령 친인척 친인척 중에서는 특별히 김건희 여사의 주변분들 그리고 그다음에 측근, 측근그룹. 측근그룹은 정치인들이 많기 때문에 검사들도 거의 다 들어왔기 때문에 측근그룹도 많지 않아요. 그런데 대통령을 만들었다고 주장하는 사람들, 법사들, 무당들이 너무 많습니다. 근데 이거는 사실관계가 아니고 그 사람들이 주장하고 있음에도 불구하고
2: 부담이 될 수도 있어요. 네가 그거는 앞서 설명을 드렸지만. 뭐 이제 법사니 무당이니 하는 대통령 선거 기간 속에 워낙 네거티브 프레임이 또 강하게 작동하지 않았습니까 네, 네. 그래서 이 내용들을 자꾸 이제 얘기하고 하는 것들은 아, 자칫 청취자분들께서 듣기엔 진짜 뭐 법사랑 친한 거야 무슨 무당들이랑 연관이 있는 거야 이렇게 생각할 수도 있겠지만 네. 제가 대통령 선거 기간 내내 윤석열 대통령 후보 시절에 같이 있었던 상황들을 보게 되면 예. 선거 캠프 동안 어떤 영향력도 행사한 바가 없었고 조금이라도 문제가 될 것처럼 여러 의심의 눈초리가 보여졌을 땐 단호하게 대처했기 때문에 때문에 지금 용산 대통령실 구성이나 이런 측면에서 그런 영향력이 들어갈 자그마한 공간조사 없다는 것을 다시 한번 말씀드리고요. 대신 현재 대통령실 구성에서 국민들이 볼 때는 좀 미진하다. 네. 바꿨으면 좋겠다. 좀 새롭게 심기 일전해야 된다. 이런 얘기들은 다 충분히 숙고하고 있을 테니까 조금 지켜보시면 변화된 모습을 보이지 않을까 싶습니다. 그러니까 일단 민간이라고 자꾸 얘기하시면서 그걸 그렇게 처리할 문제가 아니고
3: 건진법사든 아니면 청공스승이든 명확하게 대통령실에서 그런 발언이나 행동을 하지 말라라고 경고를 한다고 저는 봐요. 왜냐면, 청공스승 같은 경우도 유튜브나 이런 데 올라간 거 내용 보면 김건희 여사에게 이렇게 이렇게 조언하는 그런 내용들이 자꾸 나와요. 그러면 국민들이 볼 때는 의심을 할 수밖에 없는 거지. 그리고 지금 국민들이 의심하는 것 중에 하나는 대통령 대선 후보가 되기 전부터 이미 연관 연계, 연경 관계가 있다고 보는 거잖아요. 지금 네. 그래서 영향을 받고 있다고 보는 거예요. 그런데 응. 또
0: 민간인인데 응. 또 그분은 그렇게 얘기하는 사람인데 야 하지마 그럴 수도 또 아니 그러면
3: 대통령실에서 하는 순간 더 의심을 어. 받아요. 아니 아니 네제 말은 이런 거예요. 대통령실에서 명확하게 선을 긋고 그런 이분 예를 들면 이렇게 얘기할 수 있겠지. 건진법사는 누구든 우리와 전혀 관계 없는 사람이고 그런 행동을 하는 것이 예를 들면 대통령을 사칭하거나 대통령 부인의 사칭에서 뭔가 이익을 얻으려고 하는 모든 행동에 대해서 강력히 조치하겠다. 라든지 이런 어떤 선언적인 발언을 해야 돼 왜냐하면 이번에도 사람들이 생각할 때는 이런 게 있어요. 아니 대기업들한테는 조심하라고 얘기하면서 왜건진법사한테는 제대로 얘기 안 하냐 이런 얘기가 나오고 있거든요. 지금 그런 부분들의 의, 어떤 그 의심이랄까 이런 부분을 불식시키기 위해서라도 선을
2: 긋는 발언들이 저는 필요하다고 봅니다. 저는 그건 오히려 더 잘했다고 음. 보는데요. 네. 사실상 그 사람이 어떤 사람인지 명확하게 인지되지 못하고 있는 상황에서 얘기를 네. 한다고 누가 듣겠습니까? 이 사람이 사기 치려고 마음 먹으면 얼마든지 치는 건지 그 사기꾼의 네. 마음들을 어떻게 재단하고 행동할 수 있겠습니까? 예, 예. 중요한 것은 사람들 입장에서 특히 뭐 기업이라든지 권력이 움직이고 있는 상황 속에서 미리 예의주시하고 미리 짐작하면서 움직이게 될수 있는 그런 가정들이 있으니까 혹시라도 이 사람은 우리와 관계없으니 절대로 속지 말라고 하는 내용들을 미리 건넨 것이기 때문에 저는 그 지점에 대한 대응들은 꽤 잘했다고 생각합니다
3: 그러니까 그 지점에다 플러스해서 네. 그런 행동을 하는 사람에 대해서는 강력한 법적 조치를 하겠다 아, 그럼요. 그것도 같이 얘기해야 된다는 네. 거예요 네,
0: 알겠습니다 그런데요 어, 윤 후보의 철학을 누구보다도 윤 후보가 아니죠 윤 대통령이죠 대통령의 <웃음> 철학을 후보 시절에 누구보다도 가까이서 잘본 김병민 대변인이니까 물어봅니다 음 만으로 나이를 바꿔준다. 그래서 국민들한테 환호를 받았어요. 박수를 받았습니다. 만나이. 만나이로 음, 바꾸겠다. 공약이 그, 있었죠. 네, 그런데 네. 학제 개편 그러니까 다섯 살에 네. 학교 가자 이런 교육 철학이 있으셨어요?
2: 우리 교육 공약이 없었습니다. 없었죠. 그리고 인수위 때 안철수 인수위원장이 이제 국정과제들을 쭉 정리했을 때도 이념이 없었던 걸 알고 네. 있습니다. 우리가 이제 주요 어, 국정과제들에 대해서는 사실 국민들께 선거 때 공약을 내어놓고 이를 통해서 평가를 받고 네. 그리고 그 내용을 잘 다듬어서 예산과 현실 가능성을 고려해서 국정과제로 정리를 하게 되죠. 네. 그리고 그게 차분하게 진행이 되는데 그런 절차들이 잘 이루어지지 않았기 때문에 온갖 이 문매를 박순준 교육부 장관이 다 맡고 있는 것 아닙니까? 네. 저 잘못했다고 생각하고요. 어, 이 내용에 대해서... 그 앞으로 대한민국을 가야 될 교육 개혁에 많은 방향들이 있을 건데 네. 그런 거 공론화하는 거는 의미 있는 일이겠지만 그렇죠. 아마 그런 차원에서 하려고 했던 일들이 박순애 교육부 장관의 좀 미숙한 행정 처리로 인해서 이런 일이 벌어진 게 아닌가 싶습니다. 대통령도 것. 뭐 공론화해서 여론 수렴해라 아무리 좋은
0: 네. 정책도 국민 여론을 받지 않으면 뭘 갖지 않으면 무슨 의미가 있느냐 그런 지적을 하셨습니다. 요 문제도 짧게 음. 해결해야겠는데 교수님 네. 국민대에서 김건희 여사 논문에 대해서 이렇게. 학문적으로 문제없다 이렇게 결론 내렸습니다 어떻게 네. 보셨어요?
3: 상당히 문제가 있는 결론이라는 생각이 듭니다 그 발표 내용을 제가 봤는데 뭐라고 돼 있냐면 이렇게 돼 있어요 어, 일단 일부 타인의 그, 보, 그 보고서 내용입니다 국민에서는 일부 타인의 연구 내용 또는 저작물의 출처 표시를 하지 않은 사례가 있으나 이건 표절이에요 아 그래요? 아 표절이죠 아니 다른 사람의 연구 내용이나 저작물의 출처 표시를 하지 않고 썼다는 말은 다른 사람의 직접 재산권을 자기가 가져와서 그 사람이 어디서 가져왔다고 얘기 안 하고 자기 것인 것처럼 썼다는 거잖아요. 이걸 표절이라고 그러는 거예요. 다른 걸 표절이라고 그러는 게 아니고, 네. 그러니까 명확하게 이 보고서 내에도 표절이라고 하는 부분을 명확히 썼다는 점이고, 그리고 또 하나 제가 이해 안 되는 부분이 이런 건데요. 유사도가 높은, 그러니까 표절의 유사도가 높은 이런 내용인 것 같아요. 부분은 대부분 이론적 배경이 선행연구의 고찰이 있다. 그럼 이론적 배경과 선행연구의 고찰을 다른 사람이, 다른 사람이 쓴 내용들을 가져와서 유사도가 높게 거기다 붙여, 붙여다는거 아닙니까? 그러면 그 내용 자체가 표절인 거죠. 거기에 대해서 예를 들면 이론적 배경이든 뭐든 누구 다른 사람이. 김병민 예를 들면 그 대변인 쓴 논문이라면 이건 김병민 대변인 쓴 논문에서 가져왔다. 이걸 표기를 해줘야 되는 거잖아요. 네. 그걸 표기 안 하고 썼으면 이게 표절인 거죠. 근데이거 이렇게 해놓고 나중에 뒤에 가서는 어 표절이 아니라고 해놨어요. 그 그러니까 이게 이해가 안 된다는 거죠. 왜 그러면 이 내용만 보면 표절이라고 하는 부분들을 명확하게 본인도 파악을 했는데 이, 이 조사위원회에서도 왜 이렇게 파악을 해놓고 결국은 어 표절이 아니라고 결론을 내느냐는 거예요. 여기 보면. 이렇게 돼 있습니다. 위원회 규정 제11조 표절에 해당하거나 학무분야에 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구부장에게 해당하지 않는 것으로 판단된다고 했어요. 그런데 지금 이 제가 말씀드린 이 내용만 봐도 표절에 분명하게 포함된 내용이 있음에도 불구하고 표절이 아니라고 얘기했다는 점 심각한 문제라고. 특히 박사 논문에 대해서 이런 평가를 내는 것은 더더욱 저는 잘못됐다고 생각해요. 박사라고 하는 학위를 받기 위해서 얼마나 많은 사람이 노력을 해서 자기의 연구 성과를 내가지고 논문을 만들어 내는 거잖아요. 그런데 거기에 대해서 다른 사람의 어, 어, 연구 내용이나 저작물 내용들을 출처 표기를 않고 사용했다, 사용한 부분이 있다고 했음에도 불구하고 그런 부분들에서 문제가 없다고 얘기하는 게 과연 맞는 것인가. 네. 저는 이해가 안 되는
2: 부분이라고 생각합니다. 네. 저, 가천대학교에서 얼마 전에 논문 문제 없다고 네. 발표했더라고요. 이재명 의원의 석사 논문 <웃음> 그 내용 보니까 인용 부시로 발생한 게 이제 대부분인데 논문 자체 독창성이 영향을 주지 않았기 때문에 문제가 없다 이렇게 결론을 냈더라고요 그렇게 고민하더니 <웃음> <아주 웃음> 고민하더라고요 <짜다는> <웃음> <김>, 네. <김, 웃음> 네. 저도 궁금해요 가천대의 기준 국민대의 기준 통상적인 연구 부정에 대한 <웃음> 기준 이제 이제 논문에 대해서 표절에 대해서 네. 우리 fm의 기준을 최 교수님이 말씀 주신 거고 네. 여기 대신 연구 부정과 인용 부실에 대한 내용들을 좀 폭넓게 해석한 게가천대국민대 결정인 것 같은데 한번 뭐예 음. 보시는 분들의 판단이 있을 것, 것 같습니다. 그때 또 논란이 되는 국민대가 이런 태도로 보이는 국민들한테 비판을 받는 게 뭐냐면 문대성
3: 전 의원은 기억나시죠? 네, 네. 그분은 거기서 박사학위 너무 취소당했어요. 바로 취소됐죠. 네. 그리고 그때는 이렇게 하지도 않았어요. 이 표절이 있다고 그래서 바로 취소를 해놓고 왜이 지금 김건희 여사에 대한 논문에서 대해 이렇게 평가를 하냐는 거예요. 네.
2: 가대도왜 그렇게 했는지 한번 좀 같이 따져서 네. 복합적으로 얘기를 좀 나누시면 좋겠습니다.
0: 정경심 전 교수가 그 쓰러져서 허리를 다쳤단 겁니다. 그래서 형집행 정지를 신청했습니다. 그랬더니 정유라 씨가 우리 엄마도 형집행 정지 신청 거부됐는데 두눈 뜨고 지켜보겠다 이렇게 얘기하던데. 어떻게 보셨습니까 교수님 아니까 그러니까
3: 저는 자이 형집행정지는 검찰에서 하는 거잖아요 검찰에서 합니다 판단해서 그것도 결정합니다. 검찰이 하면서 의사들의 소견도 듣고 네. 상황도 보고 형편도 보고 하는 거 아닙니까 네. 건강이 심각해 문제가 있어서 정말 치료를 받아야 하는 상황이 되면 이명박 전 대통령이 형집행정지로 나와서 치료받았죠 네. 그러니까 그걸 누, 어떤 기준으로 예를 들면 누군 해주니까 우리도 해줘라 이런 기준으로 보면 안 된다고 저는 생각합니다 네. 왜냐하면 일단 첫째는 이 사람의 상태가 어떤지를 분명하고 명확하게 봐야 돼요 이거는 전문가가 봐야 된다고 저는 보고 또 하나는 이분들이 갖고 있는 어떤 범죄의 혐의라든지 아니면 처벌의 내용과도 연관돼 있다고 생각해요 그런 종합적인 판단을 통해서 검찰이 하는 건데 정경진 교수가 되면 우리 엄마돼야 된다 이건 무슨 논리인 거예요 대체 그 논리 자체가 이거는 논리적이지 않아요 합리적이지도 않고 상식적이지도 않고 이런 주장을 하는 것은 너무
2: 정치적으로 이용하려는 의도가 있다고 저는 봅니다 얼마 전에 사면 얘기가 나왔을 때 정경심 교수 사면을 달라고 여러 사람들이 얘기를 했던 것 같아요. 네. 그러니까 그때도 아마 정유라 씨가 그럼 우리 엄마는 이렇게 나왔던 것 같은데 정유라 씨 입장에서는 예전에 이제 그박전 대통령 탄핵 당시를 지켜보게 되면 사실 인권이라는 건 찾아볼 수 없을 정도의 상황들이 진행이 됐던 건데. 그럼에도 불구하고 국민적인 공분 상태가 야 이거 너무하지 않았냐고 라쭉 몰고 갔던 기억들이 저도 생생합니다. 저도 정유라 씨에 대한 비판을 상당히 했던 사람 중에 하나였고요.
1: 그런데
2: 조국 전 장관과 정경심 교수 문제가 생겼을 때는 심지어 보도 상황에서 정경심 교수의 얼굴조차 그 당시 검찰 출석할 때 보도하지 않았어요. 모자이크 처리를 하면서 인권에 대해서 굉장히 강하게 중시했던 게 조국 전 장관의 모습이었죠. 그러니까 그런 러니까그 모습을 보면서 아마 정유라 씨는 형평성이 결여돼도 너무 결여된 거아니냐 이런 주장들을 하고 싶었던 것 같고요. 말씀 주신 것처럼 집행정지 신청은 건강에 대해서 아주 면밀하게 고려해서 검토할 것이기 때문에 진짜 정경심 교수가 더 이상 버틸 수 없을 정도의 건강 상태가 안 좋으면 형 집행정지 되는 것이 맞을 것이고 여기서 뭐 최소원 씨 경우에서도 건강이 어떤지 모르겠는데 그런 법적 기준에 맞춰서 처리하는 게 맞다고 봅니다.
0: 그렇죠, 네. 건강 건강이 지금 뭐 디스크가 파열됐다고 이렇게 얘기하는데 건강 상태가 좋지 않다니까 면밀하게 따져볼 일인데, 예. 네. 이건 다 접어두고요.
1: 음. 최순실, 뭐
0: 최서원 네. 씨만 놓고 보자면 국정농단 사건 모든 재판이 끝나고 모든 사람이 감옥에 갔다 왔어요. 네. 주범은 또 나왔습니다. 사면됐습니다. 음. 박근혜 전 대통령이 주범이라고 볼수 있죠. 저기 네. 최서원 씨와 비교해봤을 때는. 음. 그리고 이명박 전 대통령도 뭐 뇌물을 받고 권력을 가지고 뇌물을 받고 그런데 형 사면을 앞두고 있습니다. 사면을 앞두고 있는데 형 집행 정지로 먼저 보내줬어요. 다 나가는데 큰큰 음. 큰 범죄를 저지른 사람들은 나가는데 왜 우리 엄마만 그렇게 얘기하는 것 같아서
2: 뭐최순은 그 최소... 최소원 동의하기 어려운데요. 최소원 그니까
0: 정유라 씨는 우리 엄마만 억울하다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
2: 아 그렇기보다는 네. 최순실 씨, 최소원 씨라고 얘기를 해야 되죠? 최소원 씨가 다 일으키는 일들이잖아요. 네. 말도 그렇고, 네. 그 당시 미르재단, 제단, 케이 스포츠 재단도 그렇고, 그리고 이득은 또 최수, 최수, 최서원, 정유라씨가 다 봤죠. 거기 이제 경제적 공동체라고 하는, 뭐 묵시적 청탁 이런 일들로 인해서 박전 대통령이랑 같이 들어갔던 내용들인데, 네. 사실 이미 박전 대통령에 대한 정치적 판단과 최순실 씨에 대한 판단은 저는 별개라고 생각하기 때문에 예. 여기에 대해서 억울할 거 없다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이슈, 티키타카, 최진봉, 김병민 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 돌발 기지의 정답은 라인강이었습니다. 라인강. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다